0: Burensuche in Nürnberg, an der Stadtmauer, an einem der vielen Türmchen. Hier, so sagt man, soll es tatsächlich noch echte Ritter geben. Die mögen ja noch in Frankreich und in England existieren, aber bei uns, da gibt es die doch schon seit Jahrhunderten nicht mehr. Naja, lassen wir uns mal überraschen.
1: Jetzt irgendwann
0: Otto Meier schließt eine schwere Holztür in der unverputzten Backsteinmauer auf. Ins Auge sticht ein Wappen, oben schwarz, unten gelb, das über dem Eingang angebracht ist.
1: wir da wo wir warm machen können.
0: Drinnen im Turm geht es dann eine Treppe hinauf. Ja, und es ist schon sakrisch kalt in dem alten Gemäuer. Es geht ins sogenannte Burgfrauenstübchen. Klein, aber immerhin warm. Dank eines elektrischen Kaminfeuers. Ottokar von Heidegg empfängt den Besucher in seiner Burg. Otto Ottokar von Heidegg?
1: Ich bin zum Beispiel privater Otto Mayer, ja, und bin jetzt als Ritter der Ottokar von Heidegg.
0: Ja, sobald man über die Eingangsschwelle tritt, wird aus dem bürgerlichen Otto Meier der Ritter Otto K. von Heideck Und der schlichte Turm wird zur prächtigen Burg.
1: Wir sitzen also hier in der Stadtmauer in Nürnberg und zwar im Turm Y Rot. Und die jetzige Bezeichnung ist Spittler-Turmauer 11.
0: Der Turm in der Spittler-Turmauer ist die Burg des Wallensteiner Ritterbundes zu Norimberga, Die Burg Wallenstein mit dem schwarz-gelben Wappen am Tor.
1: Das ist das Wappen des Wallensteiner Ritterbundes.
0: Dem Freund zum Schutz, dem Feind zum Trutz. So lautet der Leitspruch der Wallensteiner. Unten in der gelben Hälfte des Wappens reicht eine Hand die andere. Oben in der schwarzen Hälfte hält eine Hand ein Schwert.
1: Dem Freund zum Schutz ist die Hand. Ja? Dem Feind zum Trutz ist das schwert.
0: Sieht so also ein Ritter aus? Otto Meier oder der Otto Ottokar von Heideck? er schaut eigentlich ganz normal aus. Er, beinahe schon 80 Jahre alt, trägt keine Ritterrüstung, sondern eine Winterjacke. Es ist ja wie gesagt kalt im Januar in Nürnberg. Und hier im Turm Y-Rot. Da treffen sich also die alten Rittersleut. Die alten Rittersleut, so wie sie einst der Münchner Volkssänger Karl Valentin beschrieben hat.
1: Suffer und
0: Die Valentinesken Zuschreibungen sind ein Klischee. Denn weder die alten noch die modernen Ritter waren so schlicht. Bei den heutigen Rittern geht es zumindest sehr höflich und sehr höfisch zu.
1: Fragen wir mal nach. Bei Otto Ottokar von Heideck. Momentan sind wir 15 Mitglieder zwischen 10 und 12. Treffen wir uns immer und dann haben wir die entsprechende Ansprache. Ja, wir lassen alles Profane lassen wir vor dem Tor. Es gibt jetzt also ja kein Du, kein Ich. Sondern ihr und euch. Dürfen wir euch zum Beispiel den Humpen anbieten. Ihr oder euch.
0: Die Anrede in der Mehrzahl. Also Prost, wir nehmen den Humpen an und lassen uns von der Welt der Ritter betören. Ich
2: heiße ein Ritter und habe den Sinn, dass ich suchende Riete, Einen Mann, der mit mir striete, der gewaffnet siehe als ich, das prieset ihn, und er mich, gesiege aber ich ihm an. So hat man
0: mich vor einen Mann, und würde werder dann ich sie. Ins heutige Deutsch, ein bisschen flapsig übersetzt, klänge es so. Ich bin Ritter, ich will rausreiten. Ich suche einen Mann, der so bewaffnet ist wie ich. Ich will streiten. Wenn er mich schlägt, dann ehrt ihn das. Wenn ich aber gewinne, bin ich der Ehrenmann. So schreibt Hartmann von Aue, der Dichter und Ritter aus dem Hochmittelalter, also die Zeit des zwölften Jahrhunderts. Ritter konnte in dieser Zeit eigentlich jeder werden. Er musste weder adelig sein noch von hohem Ansehen. Er brauchte einfach nur einigermaßen viel Geld. Denn Rüstung und Pferd musste der Ritter selbst stellen. Und beides war teuer. Dann aber konnte sich der Ritter auf Aventüre, auf Abenteuerfahrt begeben. Eine Bewährungsprobe für den künftigen Helden. Feindliche Burgen belagern oder am Hof um die Gunst seines Herrschers buhlen. Und er konnte sich sogar auf Ritterturnieren messen. Ein Ritter im Mittelalter war einerseits ein Edelmann, der Tugenden wie Mase, murte Milde ernst nahm, Andererseits war er aber auch ein Rabauke, der sich im harten Kampf in der Fehde Ruhm und Geltung verschaffen wollte. Aber zurück in die Neuzeit nach Nürnberg zu den modernen Rittern, den Wallensteinern. Da, wo sich wackere Recken versammeln, wahrlich keine Rabauken.
1: Aber auch hier gibt es manchmal Feden. Wir sind zwar aneinander kommen nimmst den Fehdehandschuh, den schmeißt den dann hin, dann kriegen die einen Auftrag in ein Vortrag halten und dann wird über diesen Vortrag entschieden, wer hat jetzt gewonnen.
0: Fehde oder auch die Tugenden wie Maase, und Milde. Begriffe aus einer vergangenen Zeit. Was ist das eigentlich ein Ritterbund
1: heute? Das ist ja praktisch ein Zusammenschluss von Männern, ja, die sich mit diesen Tugenden hier entsprechend befassen und diese Tugenden umsetzen.
0: Sagt Otto K. von Heidegg. Und er sieben ritterliche Tugenden auf, die für die Wallensteiner und auch für die anderen Ritterbünde maßgeblich sind.
1: Die ritterlichen Tugenden sind Gerechtigkeit, Besonnenheit, Toleranz, Glaube, Einsatz und Hilfsbereitschaft und die Humanität. Der moderne
0: bayerische Ritter hat wohl wenige Gemeinsamkeiten mit den abenteuerlustigen Recken des Mittelalters. Die Tugenden, ja... Aber das Prügeln? Naja. Aber gibt es denn nicht immer noch Turniere wie in Kaltenberg oder anderswo, wo bei Ritterspielen spektakuläre Kämpfe inszeniert werden?
1: Also wenn man nichts mit irgendwelchen Ritterspielen, wie man es heute noch sieht auf den Märkten, hat es also nichts zu tun. Wir kämpfen auch. Aber unsere Waffen sind eben sind das Wort. Um
0: ihre Wortgefechte auszutragen, Treffen sich die Wallensteiner Ritter jeden Freitag in ihrer Burg im Spittlertor. Jeden zweiten Freitag findet ein sogenanntes
1: Kapitel statt. Und wenn wir ein besonderes Kapitel haben, zum Beispiel Jubiläumskapitel eines Recken oder der Ritterschlag oder Knappen- und Junker-Aufnahme, dann haben wir die große Rüstung. Wir sprechen jetzt von Rüstung und die große Rüstung wird ergänzt durch den Rittermantel.
0: Rüstung heißt jetzt nicht einen Haufen Blech am Körper. Rüstung bedeutet in der Sprache der Wallensteiner ritterliche Kleidung. Und da sitzen sie dann in ihrem Festsaal, dem Wallensteiner Saal. Sie tragen weiße Rittermäntel und ein Barett. Ottokar von Heidegg spricht den Lichterspruch und zündet sieben Kerzen an.
1: Der Lichterspruch des Weinsteiner ist mit Liebe und Treue und auch mit Humor, zu Hegen und Freundschaft, das Schöne, die Liebe zur Heimat im Leben zu streben nach Ritterlichkeit.
0: Corona-bedingt fanden solche Kapitel in den letzten Monaten kaum oder besser gesagt gar nicht statt. Ottokar von heideck erklärt, wie es bei einem Kapitel zugeht
1: oder hoffentlich bald wieder zugehen wird. Wenn wir jetzt in einem Kapitel sind, dann haben wir ein bestimmtes Ritual. Jeder Recke wird einmal gebeten, einen Vortrag zu halten. Und da kann er also einen Vortrag halten des freien Themas. Er kann über seinen Beruf sprechen, er kann über alles sprechen. Nur zwei Sachen sind bei uns auf der Burg verböhnt. Das ist die Kirche und ist die Politik.
0: Die Ritter pflegen eine eigentümliche Sprache, die irgendwie uralt klingt. Nicht nur die Anrede untereinander ist seltsam, also dass wir und ihr auch dass wir Laien uns unter einer Rüstung etwas anderes vorstellen. Die Monate heißen bei einem Ritterbund etwa Heumond oder Christmond. Die ritterliche Währung ist der Gulden, und die ritterliche Nahrung die Atzung. Trotzdem betont Ottokar von Heideck, geht es bei diesen Treffen nicht um das Gaudium, den Humpen zu heben und sich einfach nur mittelalterlich zu kostümieren,
1: Unsere ritterliche Kleidung hat symbolischen Bezug. So haben wir das Schwert. Dieses Schwert steht für treue Gerechtigkeit. Das Barett als Zeichen des freien Mannes. Und der Rittermantel steht für die Nächsten Liebe.
0: Es geht um die Ideale der Ritterlichkeit. Daher hat auch jeder Ritter seinen eigenen Wahlspruch.
1: Wenn ich mich jetzt vorstelle. Wir sind Orokar von Heideck, Großkomtur und elfter Großmeister des Weinsteines Ritterbundes. Wir sind Urritter, Komtur und Hochmeister, Stellvertreter des Deutschen Ritterbundes. Wir trinken mit unserem Wahlspruch: Anfangen ist gut, fortfahren ist besser, ausharren ist am besten.
0: Neuzeitliche Ritterbünde gibt es schon erstaunlich lange. Der erste wurde in Österreich im Jahre 1790 ins Leben gerufen. Die Wildensteiner Ritterschaft zur blauen Erde. Mitglieder waren da noch vor allem Adelige und Künstler. Auch in Bayern bildete sich Anfang des 19. Jahrhunderts um den Herzog Max, übrigens der Vater der legendären Sissi, eine etwas elitäre Rittervereinigung. Einen wahren Gründungsboom von Ritterbünden gab es dann aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
1: Die ersten Bünde in Bayern wurden gegründet 1856 in Landshut, das war der Schwemmritterbund, und 1857 der Katzensteiner Ritterbund. Es gab damals zwei Vereinigungen: einmal den Bund Deutsche Ritterschaften und den Allgemeinen Deutschen Ritterorden. Und in der Jahrung 1920 wurden diese beiden Bünde zusammengelegt zum Deutschen Ritterbund.
0: Aber nicht alle Verbindungen gingen in den Deutschen Ritterbund. Die Schlaraffia etwa, 1859 in Prag gegründet, ist sie bis heute einer der größten Vereinigungen zur Pflege von Freundschaft, Kunst und Humor. Die Schlaraffia übrigens ist nicht nur im deutschsprachigen Raum aktiv, sie gibt es weltweit. Auch die Schlaraffen treffen sich wie die Ritterbünde in Reichen, in ihren Burgen. Auch sie tragen spezielle Kleidung, nennen sich Knappen, Junker und Ritter. Auch sie nutzen eine ähnliche Kunstsprache wie die Recken der Ritterbünde. Bei den Schlaraffen stehen aber weniger die ritterlichen Tugenden im Vordergrund als die Lust an der Kunst. Daher ihr Leitspruch »In arte voluptas«. Die Wallensteiner Ritter gründeten sich 1891 in Nürnberg und immer galt und gilt keine Politik und keine Religion. Aber es gibt auch heute noch Ritter, da geht ohne Religion, ohne den christlichen Glauben, da geht rein gar nichts. Da ist Religion nicht tabu, sondern Pflicht. Zu Besuch in Augsburg bei Weihbischof Anton Losinger. Er ist Mitglied des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem, der Grabesritter, wie der Ritterorden auch genannt wird. Die Grabesritter gibt es, obwohl es der Name vermuten lassen könnte, eigentlich noch gar nicht so lange. Der Ritterorden vom Heiligen Grab,
2: er ist eine späte Gründung, nämlich erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts und deswegen eigentlich nicht eine Jerusalemer, sondern eine römische Gründung.
0: Der Orden wurde erst 1868 von Papst Pius in Rom konstituiert, also offiziell begründet, und ihm und allen nachfolgenden Päpsten unterstellt. Aber Vorläufer haben die Grabesritter bis ins Mittelalter. Ins heilige Land bin ich Ott Heinrich ausgeritten. Ott Heinrich von der Pfalz. Im Jahre 1521, er ist gerade mal 19 Jahre alt, bricht mit Gefolge nach Jerusalem auf, zu einer Pilgerreise. Sein Wunsch, er will sich am heiligen Grab zum Ritter schlagen lassen. Ottheinrich Heinrich führt ein Tagebuch. Die heilige Stadt suchten wir am Samstag auf und gingen dieselbige Nacht das erstmal hinein und blieben die Nacht dorinnen. In dieser Nacht, so dürfte es wohl gewesen sein, wurde er zum Ritter geschlagen. Am heiligen Grab in Jerusalem. Und dieser Wunsch besteht auch heute noch bei einigen neuzeitlichen Grabesrittern. Anton Losinger?
2: Wenn bestimmte Leute individuell es wünschen, dürfen sie sogar nach Rom und dann ins Heilige Land fahren, Manche unter den Rittern wünschen sich das unbedingt, dass sie in der Grabeskirche
0: zu Jerusalem den Ritterschlag empfangen dürfen. In Bayern hat der Orden heute in vielen Städten sogenannte Komtureien. Modern würde man das als Verwaltungsbezirke bezeichnen. Etwa in Augsburg, Bamberg, München, Eichstätt, Passau, Regensburg und Würzburg. Man trifft sich einmal im Monat. Und das Besondere, es ist kein reiner Männerbund, Auch Frauen dürfen in den Orden eintreten. Sie heißen dann nicht Ritterinnen, sondern Damen. Aber für was stehen die Damen und die Ritter vom Heiligen Grab? Es sind
2: zwei Dinge, für die diese Ritter vom Heiligen Grab stehen. Erstens ein geistlicher Ritterorden. Wir wollen uns um Jesus, um die katholische Kirche, um die Vermittlung des Glaubens und auch um die Stärkung der eigenen Spiritualität kümmern. Und das Zweite, jedes Mitglied des Ritterordens verpflichtet sich zu einer tätigen
0: Unterstützung der Christen im Heiligen Land. Der Orden hilft Kindergärten, Krankenhäuser und Schulen. Mit den Spenden der Ritter. Und die Einrichtungen stehen natürlich nicht nur für Christen offen, sondern allen. Das Engagement beschränkt sich freilich nicht nur auf Israel, sondern vor allem auf Palästina, aber auch in Jordanien, im Libanon und sogar in Gaza-Stadt gibt es Projekte. Denn einer der Hintergründe des Versprechens, sich
2: um die Christen im heiligen Land zu kümmern, bedeutet auch an dieser Grenze zu den Palästinensern zu sein. Die meisten der Christen, die dort leben, sind palästinensischer Herkunft, sie sind in vielfältiger Weise benachteiligt, und deswegen ist unser soziales Engagement im Blick auf Kindergarten, Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Schulen, gerade
0: auch auf dieses Palästinenser-Gebiet immer wieder konzentriert. Heute gibt es neben den Rittern vom Heiligen Grab noch drei weitere große christliche, ritterliche Vereinigungen: den katholischen Malteserorden, den katholischen Deutschorden und den evangelischen Johanniterorden. Aber warum fragt man sich, Muss man Ritter werden, um sich sozial zu engagieren?
2: Viele Leute heute sagen auch Ritter. Das ist ja höchstens noch was als Thema alter Filme und einer mittelalterlichen Romantik. Aber es gab eine Zeit, wo diese Idee der Ritterlichkeit auch für geistliche Gemeinschaften stark wurde. Und deswegen hat man gerade auch bei der Gründung des Ritterordens vom Heiligen Grab an dieser Idee der Tugend der Tapferkeit angeknüpft und es verbunden natürlich mit dem starken
0: Ziel von Christen, das Heilige Land. Übrigens ist es gar nicht so einfach, ein Ritter vom Heiligen Grab zu werden, man muss nicht nur katholisch sein, nein. Man kann sich als Mitglied des Ritterordens vom heiligen
2: Grab nicht bewerben, sondern man wird aus den Reihen
0: des Ritterordens vorgeschlagen. Nach etwa zwei Jahren der Prüfung zeigt sich, ob man geeignet ist, ob der Lebenswandel passt, und dann kann das Nihil Obstat, also nichts steht, entgegenfolgen. Dann wird man in einer feierlichen Zeremonie zum Ritter geschlagen. Ja, hier gibt es ihn noch, den Ritterschlag. Der männliche Ritter bekommt ihn in der Investitur. Es
2: ist bei den Männern so gewesen, dass man gesagt hat, man bekommt die Insignien, also die Investitur, die Kleider überreicht als Zeichen der Übernahme dieses Amtes. Aber die Herren der Schöpfung wollten doch diese uralte Tradition
0: des Ritterschlages behalten. Deswegen gibt es das. Im Rahmen einer feierlichen Messe treten die männlichen Anwärter vor den Kardinalgroßmeister. Sie erhalten den weißen Rittermantel und das Ritterkreuz, Und den Ritterschlag mit einem Schwert auf die Schulter.
2: Bei den Damen dagegen wird äh, die Investitur durch die Überreichung des Ordenskleides und bei den Priestern auch durch die Überreichung ihrer Mozetta ohne Ritterschlag verabreicht.
1: Und das ist zum Beispiel das Schwert, das man nimmt zum Ritterschlag.
0: Ottokar von Heidegg zeigt auf ein großes, schweres Schwert. Sehr groß, sehr schwer.
1: Oder ich nehme mir das da, das ist nicht so schwer.
0: Zurück in Nürnberg bei den Wallensteinern. Auch bei den Wallensteinern vollzieht der Großmeister das feierliche Ritual des Ritterschlags. Nicht in einer Kirche, nicht in einem Pontifikalamt, sondern im sogenannten Remter der Burg Wallenstein, im großen Saal. Aber es geht auch hier irgendwie feierlich zu.
1: Ja, es ist ja zeremoniell, es sind also alle Ritter stehen dann drumrum und er kniet sich hin und bekommt dann eben den Ritterschlag mit dem Schwert auf die linke, rechte Schulter und auf das Haupt. Ja, und dann bekommt er einen entsprechenden Namen.
0: Einen Ritternamen. Er muss einem ausgestorbenen Rittergeschlecht entstammen, sagt Ottokar von Heidegg. Er zeigt auf die Ahnentafel der Wallensteiner. Wobei... Selbst bei ihm war man bei der Namensgebung nicht sehr einfallsreich.
1: Das sind zum Beispiel Namen, da hat man sich früher nicht so viel Gedanken gemacht. Das ist der profane Vorname. Bei mir ist er auch im Endeffekt der profane. Ich heiße Otto Karl Heinz. Und ich habe dann gesagt, machen wir Otto Karl draus.
0: Aber auch bei den Wallensteinern ist es gar nicht so leicht, Ritter oder Recke zu werden. Es kann schon um die drei Jahre dauern, bis man vom Knappen
1: zum Ritter wird. Ich darf nur beginnen, wenn einer zum Ritterbund kommt. Also als erstes wird er als Knappe aufgenommen. Der Knappe ist wie in der Profanei, ist es der Lehrling. Dann wird er zum Junke, das ist der Geselle. Und dann wird er zum Ritter geschlagen. Und das ist im Endeffekt der Meister. Ein echter Ritter zu werden. Naja, wobei, was heißt hier schon echt?
0: Jedenfalls Ritter zu werden mit einem Ritterschlag im Auftrag des Papstes oder den Ritterschlag persönlich zu erhalten von Ottokar von Heideck, ja, das scheint ein bisschen aus der Mude gekommen zu sein. Wer will sich noch einer langen Prozedur unterwerfen, um sich die Tugenden des Rittertums aufzubürden? Und so fehlen die künftigen Recken.
1: Das ist das größte Problem, das mal zu haben. Die Ritterschaft veraltet. Und
0: sie ist regional ziemlich auf den Süden Deutschlands begrenzt. Momentan
1: spielt sich alles ab im bayerischen Raum und in Thüringen, die in der Dachorganisation sind.
0: Obwohl, bei den Rittern und Damen vom Heiligen Grab zu Jerusalem scheint es ein wenig besser auszuschauen. Zumindest in Augsburg. Bischof Anton Losinger.
2: Es gab einmal eine Zeit, wo der Orden sich nicht so sehr bemüht hat, einfach bekannt zu machen, was er Interessantes tut. Wir haben in Augsburg keine Nachwuchssorgen. Wir haben sogar eine ziemlich verjüngte Mannschaft und Frauschaft. Wir haben interessanteste Damen und Herren im Ritterorden aus den verschiedensten gesellschaftlichen, beruflichen Bildungszweigen,
0: die spannende Dinge in unseren Orden einbringen. Der Ritter wird wohl nicht so schnell aussterben, Aber für die Wallensteiner und für all die anderen Ritterbünde gilt wohl der Leitspruch des Ottokar von Heidegg. Anfangen ist gut, fortfahren ist besser, ausharren ist am besten.